0: La Oveja Negra
1: Bueno, pues después de esta entrevista maravillosa que acabáis de escuchar ahora vamos con La Oveja Negra, que también la acabáis de escuchar y nos la trae Carlos Malpica y va a hablar de Sumeria así que, bueno, cuando quiera, todo tuyo
2: Qué feo lo de la vieja negra, ¿no? ¿no? No me gusta nada. Uh -huh. no sé, me muy... Pido cambio, ¿no? Sí, sí, ahora que me he dado cuenta que la oveja negra casi que, casi que me he hecho para atrás, voy a cambiar de tema, voy pues, a hablar de salmorejo. Uh -huh. <coughs> bueno, como siempre, picadito, ligero, curioso, entretenido. Es de naturaleza humana preguntarse. Preguntarse acerca de dónde venimos, a dónde vamos quiénes somos, cuándo dejaremos de ser. La verdad es de nadie, pero como siempre por mis acciones, la conjetura y la suposición son bienvenidas. La que toca responder hoy es ¿de dónde venimos? Se habla de un dios creador, un Big Bang, una existencia sin origen, pero no vamos tan lejos. La pregunta sería más bien ¿por qué somos como somos? y toca mencionar el concepto de civilización. Lo he buscado en la RAE, lo tengo aquí. Dice la RAE, civilización, conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. La forma que tenemos de procesar y almacenar información, así como dato aparte, se llama un proceso mental o un proceso cognitivo. Sin querer desviarme mucho del tema, hay cuatro básicos procesos cognitivos. La percepción, la atención, la memoria y la emoción. A medida que pasa el tiempo, es común mecanizar procesos mentales. Pero qué interesante que es poder ver a alguien que realiza una acción por primera vez. Yo pregunto, ¿recordáis la última vez que habéis hecho algo por primera vez? Sí. Tienes la palabra, Pablo.
3: Sí. ¿No se te escucha? Sí, Sí. sí. sí me ¿Sí? acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de la eh, última vez que has hecho algo por, algo por primera, primera, vez. primera vez, que fue hace, bueno, una semana, cuando vine aquí <ríe> a mi primer programa.
2: Eh, <risa> mira. Mira? Me
1: acuerdo cuando comí chino con el equipo de Toda una Amalgama este fin de semana. Nunca es... había comido chino antes.
2: ¿Nunca has comido chino antes?
1: No, esa fue mi primera, última vez. No me digas.
2: Te lo prometo. ¿Y por qué no has probado chino antes?
1: Porque estaba esperando hacerlo con el equipo de toda una amalgama. ¿Te ha gustado? El que el chino o el equipo de toda una amalgama.
2: <risa> no me he preguntado por el equipo de toda una amalgama, me he preguntado <risa> por el <risa> chino esta vez.
1: <risa> sí, sí. Mis expectativas fueron muy bien. ¿Lo mejor? ¿Lo mejor?
2: ¿De la comida china?
1: A mí me gusta el arroz.
2: Bien. Pero va a ser el último chupito, el chupito que pusieron al final. Hombre, también. Estaba bueno. A mí me gustó. Estaba horrible. A mí me gustó. <risa> Estaba horrible, era salsa de soja con alcohol. <risa> bueno, <risa> es
1: que a mí me gustó.
2: <risa> Alfonso, ¿recuerdas algo?
0: La primera vez más reciente, una pequeña reparación en el hogar, en mi casa que la voy montando poco a poco, y un tema del cuarto baño, pensé que no era capaz y, y aunque acabé con las manos sucias y, y, y me costó seguramente más de lo razonable, pues bueno, hice mi pequeña reparación y me sentía muy orgulloso. De, pensé que no era capaz de hacerla ¿de qué era? si se puede preguntar en el cuarto baño, sinceramente <risa> se, se, había, se había salido se había salido el bidet <risa> y, y, tenía, y tenía que conectar una tubería y, y aparte, bueno, sellarlo con silicona y en fin, y me salió Sí, hermanita entonces, ¿no? Madre mía. No lo sé, no lo sé. Últimamente estoy aprendiendo. He sido capaz de arreglar una lámpara, de conectar una cosa. Bueno, también arreglé un enchufe también del cuarto baño, en fin, porque es una casa antigua y la estoy arreglando poquito a poco, es lo que me puedo permitir. Y me da mucha satisfacción, la verdad.
2: Yo diría que la, el tema de persianas, las antiguas, es pesadísimo de arreglar. Yo arreglar un par de ellas, es pesado, porque se te caen las baldas, tiene que la fija, un sujeto, es bastante pesadita. Pues bien. Imagino que fue esa curiosidad o esa ilusión, igual que, que os comento aquí ahora de la primera vez, junto a la necesidad del saber, la que desarrollaron, por ejemplo, la arqueología, a historiadores o, llevándolo más allá todavía, a físicos, astrónomos o filósofos, a lo que iba. Está claro que uno de, de los que hicieron muchas cosas por primera vez fueron los sumerios, la considerada primera civilización de la Tierra. Se tienen datos de restos arqueológicos que datan de hace más de 6.000 años, pero no se considera hasta el periodo Urk, que consta de aproximadamente del 4.000 a.C. al 3.200 a.C. Sumeri A no es tu prima María, la choni del pueblo. Sumeri <risa> es... <risa> es... <risa> perdón, perdón. es una región en el sur de la antigua Mesopotamia. Entre los ríos Éufrates y Tigris Seguro que os suena Por casualidad o por desgracia Los territorios asociados a primeras civilizaciones Han sido bastante castigados Ya sea por situación geográfica O por guerra y conflictos de interés Sumeria caería en el actual Irak Y bueno, ya sabemos cómo está Irak Lo bueno de ser el primero en algo Es que tiene mucho margen No pueden criticarte porque no hay nada mejor Tampoco peor pero no lo hay. Así que, evidentemente, los sumerios se vieron en la obligación de innovar. De manera que, por ejemplo, cae sobre ellos el mérito de crear la primera forma de escritura. Era una tablilla de arcilla que se utilizaban para representar bienes. Nació así la denominada escritura cuneiforme. Y con la escritura llegó el primer chiste registrado. Bueno, me dicen que es un chiste. Yo lo tengo aquí escrito, a ver si lo comentamos. Data del 1900 a.C. Cito textualmente la traducción del chiste, a ver si nos reímos todos. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Una mujer joven no se tiró un pedo sobre las rodillas de su marido. el humor escatológico ¿no? escatológico sumerio <risa> a mí sí <risa> 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 igual que el chupito
1: del chino a mí sí <risa>
2: aprobamos aprobamos ¿no? eh, eh, yo la verdad que quiero decir está bien porque es un invento el humor gráfico mental o sea, <risa> una representación bastante desagradable graciosa mucho socorrido, mucho socorrido. socorrido. y ya pregunto también pues el mejor chiste que habéis escuchado últimamente <risa> que recordáis aquí los andaluces la fama yo, para
3: los chistes, la verdad es que soy malo, eh, para acordarme de ellos. Cuéntate, que, cuéntate uno. No, no, no quieras, <risa> no quieras eso.
2: Seguro que es mejor que dos sumarios, eh
3: <risa> <risa> Seguro, <risa> seguro. Y no, no lo cuento porque no sepa contar los chistes, sino porque no me acuerdo nunca de los chistes. Y mira que me cuentan chistes buenos, eh, pero nunca me acuerdo, porque yo soy más de reírme con las cosas de, de, que salen así de, de corrillo, ¿sabes? Eh, alguien, no alguien que se cae por la calle, pero a lo mejor alguien que hace un comentario ocurrente en un momento, ¿no? Alguien que se cae por la calle también. Una mujer que se pega un, un pelo en, en la rodilla de su marido.
2: ¿Lo <risa> has visto alguna vez eso? Tiene que ser Pero, gracioso.
3: No.
0: <risa> a mí hay un chiste que me gusta mucho, no, no, no sé si es bueno o no. Es dos animales dos animales se encuentran en un cruce de camino y le dice uno al otro: ¿Tú, ¿Tú qué animal eres? Dice: Yo soy un perro lobo porque mi madre es un perro y mi padre es un lobo. Dice, ¿y tú, Canimalere? Dice, yo soy un oso hormiguero. Dice, me te ha por culo ya. <risa> <Pero> bueno. <risa> a, mí me, a mí me gusta mucho, siempre lo cuento.
2: A mí siempre que me preguntan, cuando no me acuerdo de ninguno, yo siempre cuento el que dice, ¿viste el apagón de anoche? Y dice, no, estaba toda oscura. <risa> <risa> bueno, eh, dejando aquí los chistes, superando de lejos a Osumario.
1: Eran los primeros.
2: Oh, claro, eh,
0: el código ¿El de Hammurabi es de los sumerios. Efectivamente, bien. sí, sí. Precioso. Está en, el, en el, el Museo de Pérgamo de Berlín. Es una cosa gigantesca. Es que además, se puede tocar. Que ya casi ninguna de estas cosas se puede tocar. En, en, el, en el Museo de Pérgamo de Berlín, eh, Cleopatra la tienen en, en el centro de una sala y se puede ver desde cuatro entradas, pero no se puede tocar. Y igual pasa con la piedra Rosetta en el Museo Británico. La primera vez que yo fui, la gente la tocaba. Y ahora ya no. Y el código de Hammurabi, sin embargo, si te ven te dicen algo, pero lo puedes tocar. Y es acojonante, es grandísimo, es una cosa súper chula. Y, y como yo, hombre, yo he estudiado Derecho, claro, me, eso de que sean las primeras leyes formuladas, aunque sean todas de si haces tal, te cortas la cabeza, si aceptar te cortas la mano, pues <risa> es impresionante, la verdad.
2: Lo puedes tocar seguramente hasta que llegue alguien con un bote de ketchup, como sí, los de sí, los cuadros. Sí, claro, he claro. claro. Muy bien, gracias a Dios <risa> o a Enlil, Enki y Ea, son 10 sumerios. El humor parece que ha mejorado. Me gusta mucho tuyo, Alfonso, ¿eh? lo digo. Me lo voy a Me gusta mucho el chiste de los animales. Yo lo... es que tengo, tengo <ríe> poca
0: gracia. Soy andaluz, pero tengo poca gracia. Pero a mí me gusta mucho ese chiste.
2: Sí, sí. Se dice que los sumerios inventaron la cerveza antes incluso que los de Egipcio. Un, un tema.
0: Bendito sean.
2: Cosa que me cuadra bastante después de ver sus chistes. Sí... <risa> sí. <risa> Y ahora vamos al concurso ¿no? sí. <risa> Si en comedia diría que hemos ido a mejor En cerveza estoy seguro que Pondría una cruz en el campo del progreso Estos sumarios tienen toda la pinta Que ya sabían vivir bien hace más de 6.000 años Se le atribuye a sus creaciones, por ejemplo Uno de los primeros juegos de mesa Como es el juego real de Ur, Algo parecido al parchís de la época O la rueda cuyo uso original estaba más enfocado en alfarería. Sumeria no distaba mucho de... Perdón, perdón. Con estos descubrimientos, se podría decir que un fin de semana en Sumeria no distaba mucho de uno en conil. Seguro que, inspirado en ello, se escribió el tema de Calvin Harris When I Met You In The Summer. Es que, Pero,
1: es que no puedo... <risa> serio? Esto es serio, esto es muy serio
2: Probablemente y por obligación de estos últimos hitos y la combinación de ellos Tuvo que inventarse el primer código legal, como hemos comentado antes no, no, eh, Data uno anterior incluso que el, que el de Hammurabi, que data el de ur No sé si te suena, Alfonso
0: La habré estudiado en su día, porque se, ya he olvidado <risa> más de lo que aprendí, seguro ¿eh?
2: Pues tres siglos después justamente del ur salió el código de Hammurabi y un poquito más adelante en el tiempo, cabe mencionar a la cultura mesopotámica, que traigo aquí un par de curiosidades y similitudes de su cultura. El rey Nabucodonosor II quiso hacer un regalo a su esposa Amitis, que demostrase su amor por ella y le recordara las montañas de su tierra. Fue así como se creó una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Gracias a su avanzado dominio en sistema de riego, cuyo control residía en sacerdotes, curioso eso, se pudo reproducir supuestamente una construcción organizada en distintos niveles de terraza, donde una frondosa vegetación brotaba y sobresalía por los balcones, creando el efecto de estar suspendido en el aire. Aparte, existe un concepto, que esto me llama la atención bastante, de adivinación hepatoscópica, que se basaba en la comunicación de sacerdotes con los dioses mediante el escudriño o la examinación de hígados de animal. Igualito que yo los sábados noche, pero sin necesidad de animales. Y para rematar rápidamente y acabar con mi tema, suelto aquí una preguntita a modo de reflexión. ¿Qué tendríamos que inventar ahora para que se citen en 8000 años? ¿Qué pensáis que falta por inventar para que nos recuerden en 8000 años?
1: Yo digo la máquina del tiempo que siempre dejó sin, pues <risa> sin terminar.
2: Código. Pero es un poco tramposo, ¿no? ¿Qué estás esperando? ¿Qué, qué, ¿Qué es algo que diría ha cambiado todo de repente? Yo, la
1: verdad, sinceramente, un, un armario que me vista a mí misma. En plan, quiere decir que yo me meto en el armario y me ponga la ropa.
2: Eso, no, eso, me, eso es el culmen de la vaguería. Pero vamos a ver, has dicho
1: algo que, hable, que hablen de ello. De eso se hablaría, porque tú sabes el tiempo que te ahorraría. Pero en plan, que te ponga los cordonitos. Un... Y, y los botones de la camisa y de los botones chiquititos de las camisas chiquititas también o sea, tú
2: haces así abre, abre los brazos ¿no? como, ¿Y que, y como, bueno,
1: como pues... si fueras un, una polipoque
2: como si fueras Iron Man. y, <risa> y, y
1: te lo ponen y ya ¿sabes? <risa> eh,
2: hoy he visto yo en eh, un concepto un vídeo un concepto de, de Japón que directamente tú haces un agujero en el suelo y pasa un tren y te deja el niño el niño... Lo, lo, visto, lo visto. Y eso,
1: o sea, lo mío es el culmen de la vaquería, pero, pero eso no, no ¿sabes? Pero, A mí pero, me
2: parece simplemente te, te deja el niño en el salón de tu casa. Sí, sí. Está ah. La, la viste vídeo, ¿verdad? Sí, sí, increíble. Está la madre sentada ahí, eh, leyendo viendo, lo que sea. Viendo, viendo TikTok. Viendo TikTok y de repente el niño aparece en un tubo y sale ahí. Hola, ¿qué pasa, mamá? Como, lo, como
1: los dineros de los supermercados. ¿No habéis visto que los envían como un bote? En plan, mm -hmm. así. Pues sí. Quería decir, Alejandro...
2: Sí, O sea, curiosamente, tú hablando ¿Un de, te Dime, Alejandro. de un medio de transporte, yo creo que lo que se recordaría a partir de aquí en 8.000 años sería un medio de transporte que pudiera llevar a muchas personas en muy poco tiempo a cualquier parte del mundo. Porque tenemos los aviones, pero también se tira de escala para viajar con aviones. Yo si me refiero a algo mucho más ligero.
3: Yo te digo una cosa, yo he cogido el Tucson hoy en el Pijuán y he llegado aquí en 10 minutos, ¿eh? Que le pregunten a ese conductor eso del a sí es histórico,
0: eso sí que lo vas a recordar tú en 8.000 años. <risa> los, los medios de transporte eso ya están en las novelas de ciencia ficción. Yo me acuerdo de una que se llama Que, que corran los corredores, eh, una cosa súper... Se corran los corredores, que es como cacofónico, era eh, como unas cintas transportadoras que comunicaban todo el mundo y va la gente a toda, a toda pastilla. Pero yo creo que en 8.000 años nos recordarían si inventáramos algo para la inmortalidad. Porque además nos recordaríamos nosotros, nosotros 8.000 ¡Autobombo! <risa> bueno, ¿Os acordáis cuando yo hasta 8.000 años? <risa> inventé la inmortalidad y yo me recuerdo mismo inventando la... Pero que
1: aburrimiento, ¿no?
0: Bueno, allá cada uno. Ahora, ahora yo estoy viendo una yo serie que se llama Alteres Carbón, en que la gente tiene una especie de memoria que se la tienen insertada en el cuello y, y no son inmortales, pero su, su alma, digamos, se va trasplantando de funda en funda, como dicen ellos. Y al final, eh, a, a, a efectos prácticos, son inmortales. Bueno, no
1: sé si habéis visto la película de. ¿Cómo se llama? Eh, no te preocupes, Cariño. No sé, la de Harry Styles, no me acuerdo exactamente. No, pero
2: película de One dirección No. Que no te van no te van <risa> no, <risa> <risa> no, no te preocupes, Cariño.
1: Bueno, el caso. Que la, bueno, es que no quiero decir a nadie, pero vamos. Que si, si la veis, inventan algo que no se acordarían para, para los restos.
2: Mira, yo tengo dos. Tengo, es ah, que no
1: quiero decirlo, pero verla. Te, Está tengo, muy bien. Mezclando, Aunque no veo en Derecho, lo prometo.
2: No voy a verla. No, es imposible que por vea Juan Derecho. <ríe> no <ríe> <Harry Styles. ríe> eh, Mezclando la, la que he dicho yo del niño japonés este que se metía en el tubo y la que ha dicho aquí Alejandro, el técnico, eh, hay un concepto. Yo como defensor de Futurama por encima de los Simpsons, en Futurama... Atrás, fuera,
1: fuera, fuera de aquí. O sea, fuera de aquí. Entre los chistes malos es
2: y eso... serie. Genial, genial. <ríe> fuera los dos de aquí. Genial.
1: Como presentadora os he hecho aquí.
2: Decía, <risa> <risa> hay en Futurama unos tubos que directamente tú vas al tubo, el tubo te chupa a una velocidad loca, te succiona y tú vas a donde quieres ir rápido, en ponte un segundo.
3: El hiperloop este, ¿no?
2: Como lo dije. Como el hiperloop de Elon Musk, pero, pero Futurama sí sí. Eso por un lado y por otro ya a nivel científico que hoy no voy a hablar nada de ciencia. Eh, el tema de la energía, o sea, lo que no hace falta ahora es energía gratis o energía barata, y mucho más ahora, no sé cuánto hay pagado de luz, yo he pagado una locura de luz. Impacto. ¿Qué falta para que la energía sea gratis o barata? Algo que nos cueste muy poco y nos dé mucha energía. Ya se está investigando, de hecho hay una carrera ahora científica que está tanto en Europa como con China, que es eh, la fusión, y no me equivoco cuando digo fusión, es fusión fría.
0: fría. Fusión fría, sí, oído hablar
2: hay dos centrales se ha invertido una pasta increíble una está en Francia en el sur cuidado si se lía no por la francesa que me daría menos pena sino por España que estamos al lado y básicamente lo que cons consiguen es eh, juntar eh, átomos de hidrógeno para convertir helio hacer un sol en eh, entorno controlado si conseguimos hacer eso energía sería prácticamente gratuita cuidado eh, que eso debe estar al caer eh, si lo conseguimos